0: no es ficción hola
1: y bienvenidos al sufrido episodio número 7 de
0: de no es ficción
1: <risa> entonces sí ha pasado algo interesante en Colombia eh, liberaron al ex senador, ex presidente eh, el colombiano Amado Perfecto. por todos los lo colombianos. Liberaron. Amado por todos. Lo liberaron, pero bueno.
0: Trump lo considera un héroe. Y si Trump lo considera un héroe, eso quiere decir demasiado.
1: Demasiado. demasiado. Y Pero al menos va a quedar en los sí, avales yo, de yo la historia. <ríe> <ríe> Yuri es fan número uno de Trump. Eh, va a quedar en la historia como el único presidente de Estados Unidos de, Estados Unidos, de Colombia en ir a la cárcel. Entonces...
0: Mm, lindo al menos Pues sí. Él es una belleza, él es una hermosura Él es el presidente más lindo del mundo Sí
1: Bueno, eh, también va a haber otra vez Protesta en, en, en Bogotá Con la minga indígena eh, Supuestamente el gobierno no se quiere reunir por, con ellos Porque son motivos políticos Es un gobierno que es político No se quiere reunir con un grupo de personas Porque van a discutir razones políticas Así que bueno, antes tiene sentido acá en Colombia
0: la lógica de nuestro país.
1: Y ya. Y creo que sacaron una versión de 100 años de soledad, como gay. Versión gay, algo así. Leí por ahí. No no me terminé de leer la noticia, pero. ¿Qué? Interesante. ¿Qué? Sí.
0: Hay que leerla. Ajá. No, ahí entramos a tema. ¿Qué hijo de madre que pereza las noticias de Colombia? Sí, entremos a temas.
1: Sí. Y bueno, eh, a ver. Y él eh, no se publicó nada la otra semana porque si el episodio 3 que fue Los Hermanos Soder fue como el episodio maldito de, de, de No es Ficción, ese lo sobrepasa. Por
0: mucho. Hubo problemas por todos lados, o sea, se dañaron los audios. Por mucho lo sobrepasa, es increíble. No se pudo editar nada, no se pudo rescatar nada. Así sí, que... Y es increíble que, que, que un audio se dañara así como así, bueno dos, quién sabe por qué, no, no, qué, no quisiera que se publicara, pero bueno.
1: Entonces, los, fr los franceses no quisieron. Halo bien. Y, obviamente, Yuri es la que va a traer el tema. Entonces, bueno. Sí. Yuri, tu
0: amado capítulo 7. Sentí como una ovación del público, como, como... ¡Ah, Yuri! Ah! <risa> Cuando dijiste como, ¡y, Yuri! Fue como, oh sí! sí! se puede. sí! Se <risa> <risa> sabemos que en Indonesia ya le di inicio el tema sabemos que en Indonesia eh, a las personas les gusta visitar frecuentemente por temas de suerte y toda la vaina a hechiceros, brujos, chamanes eh, como los quieran llamar mm -hmm. sí y resulta que hoy vamos a hablar de un querido señor cuyo nombre no sé pronunciar, pero que voy a hacer el intento. Y su nombre es Ahmad surachi O, como el nombre verdadero de él era okay. Napsi Kelewang. <risa> Ese era el nombre verdadero. <risa> este va a ser un tema cortito. En indonesio. Sí. Es este hacer un tema cortito, porque era el tema que íbamos... Ok, el
1: otro, el otro, el otro capítulo
0: era francés.
1: Ese es indonesio. Es que, a Yuri le encanta tortillar. Es que
0: me, 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 me estoy saltando como de un país a otro, a ver si de esta forma me lo logro recorrer, ya que personalmente no puedo. <risa> la pobreza hablando. Ella, ella cada vez busca nombres más complicados. Ay, a lo bien, yo no sé qué pasa conmigo, pero es que son los que más me llaman la atención. Entonces dice, Ahma... Surajji, antes de los hechos curiosos entre 1986 y 1987, hace muchísimos años, se llamaba Napsi Helen y nació el 10 de enero de 1949 en Medam, Indonesia, la capital de la provincia norte, Sumatra. Ahma Surahdi era hijo de un chamán del cual su nombre es desconocido. Su niñez, más que extraña, fue simple. De un chamán... Ah, no, espere, fue simple. Aunque siempre estuvo reado de la labor de su padre y desde ese entonces fue ganando interés por la magia oscura.
1: Lo que es muy, muy interesante... Lo que es interesante desde allá es que los chamanes... Eh... ¿Cómo llama? Mm, aceptan a niños pequeños Para que sean sus ayudantes Para enseñarles la labor del chamán Pero también tienden a ser Como esclavos sexuales de los chamanes O sea, eso es muy
0: como uh. Pues es como acá Acá te enseñan, por ejemplo, a ser panadero Pero tienes que ser el esclavo del panadero
1: Sí, pero no el esclavo sexual O sea, literal, tienen que prestarle servicios Sexuales al chamán principal Al que les está enseñando O sea, son como pareja Todo Menos raro, mal era el hijo
0: no sabemos hasta dónde llega lo del esclavo sexual. <risa> sí. Supongamos que no era por temas sexuales. Dícese que a los 19 años... Supongamos que no. Surahdi fue no, encarcelado en prisión y pagó una condena, una condena de 10 años por violencia pública y robo de ganados. Luego de dos años de su salida, Surajdi... Sí. O era vaquero. Luego de dos años de su salida, Surajji vio la necesidad de limpiar su nombre. Entonces inició oficialmente su trabajo como ganadero y también se convirtió en un chamán. Así tal como su papá. Con una reputación de tener poderes. Hmm. Esperemos que, que los
1: hijos de los chamanes no tengan que pasar por esa <risa>
0: No, Yo espero que no. Dicen que fue normal la infancia y que... Ahorita
1: Entonces... Pero, que es normal en Indonesia? Uno de los países más pobres del sudeste asiático.
0: Mm. ¿Eh? Buen punto.
1: Es como decir, usted tuvo una infancia normal en la India. El nivel de pobreza en la India es súper grande, casi todo el mundo es pobre. Está el coso de las castas, el sistema de castas. Entonces, como que le digan a uno que es normal... Para nosotros los occidentales puede ser como, ay Dios mío, eso es maltrato infantil, tráfico de niños. Ay Dios mío. Ay, comercio Dios. infantil.
0: Pero para ellos es normal.
1: Sí, estúpida Carol G. Pero para ellos es normal. Entonces, mm.
0: Entonces, aquí el querido Surak G. Tenía una reputación de tener poderes sobrenaturales, como mover las nubes y curar al enfermo.
1: Mover las nubes. Sí. O sea, ¿cómo hace eso? O sea, las nubes se mueven por sí solas, pero como que puedo moverlas. Pues no sé.
0: Pues el queridísimo. Es como decir que
1: tiene poderes sobrenaturales porque lo sigue la luna cuando no se mueve, entonces como que. Mm.
0: Pues él simplemente le decía a las nubes como que se movieran y justamente para donde el viento pegaba y movía las nubes las nubes se movían o sea no era no era por las nubes por el viento propiamente que va de un lado sino que era por él sí
1: Ok. ese eso era meteorólogo
0: <risa> los meteorólogos que se creen con poderes
1: no, pero más o menos saben leer los signos así de cómo están las nubes y todo eso, entonces más o menos pueden saber las cosas, entonces, ah, se va a ir para este lado o va a pasar esto. Entonces, no, pues
0: yo también sé leer las nubes, sea, si están este oscuras va día... a llover No, pues, uff, soy la meteoróloga Yuri. Exacto <risa> ¿Sí? Si no hay nubes está despejado el día <risa> Es tan difícil ese trabajo
1: <risa> Excepto, excepto excepto el Medellín que cada cada minuto cambia el clima. Sí.
0: No es bueno ser meteorólogo acá. Uy, no, qué horror. Resulta, mis amigos queridos míos, que en Indonesia consultar a médicos místicos es una forma de vida. Mucha gente visita a los médicos.
1: Sí, porque es muy caro el sistema de salud. No hay sistema de salud y los médicos normales son muy caros. Así que, toca punta de brujería.
0: Es más fácil. Mucha gente visita a los médicos porque creen que los médicos tienen poderes paranormales y les piden consejos médicos y espirituales. Muchas mujeres buscaron la ayuda del médico creyendo que se harían más ricas, saludables y, se y sexualmente atractivas para sus esposos o novios y tal médico era nuestro querido Ahmad Sarah Surati yo no sé cómo pronunciarlo vos no buscas en Google Translator los nombres es que me gusta pronunciarlos a mi manera entonces no
1: ah ok ok
0: es que realmente no es porque no, no sepa es porque no sé, porque no busco porque no quiero buscar en Google Translator porque no me, no, porque no porque yo a mí me gusta pronunciarlos así. A la maldita sea. Estamos en Colombia.
1: Ah, ok, ok.
0: Listo. Gracias.
1: Ella le encanta desafiarse.
0: Exactamente. Entonces resulta que también era como con, era conocido como pues por su nombre como Napsi Kellenwang. o Datug Maringy. Y ese sí no lo sé. Datuk. Marinji. Ok. Resulta que Surajji era un médico brujo muy respetado en Medam, hasta tratando temas de brujería, neta vez. Sí. Ya,
1: o sea, él tenía un doctorado en, en brujería. brujería.
0: Muchos confiaban en él. Especialista en eso. Para que los guiara en asuntos con el amor, el dinero y la salud. Sin embargo, queridos oyentes, cuando una niña que había visitado a Surajji. No regresó. El padre informó la desaparición de su hija. Resulta, queridos, que la pesadilla... Como todo buen padre haría. Sí, exactamente. O sea, que no están tan mal de papás allá en, en Indonesia. Falta ver si la policía hizo caso. <risa> Ahí está la vaina. Vamos a ver. La pesadilla de todas estas mujeres se desató cuando en un sueño el fantasma de Surajji se le apareció y le ordenó obtener la saliva de 70 mujeres para así ser invencible. What. Ajá. O, o sea que a 70
1: mujeres, salida de 70 mujeres... Ok. Eh, yo no sé si se la tenía
0: que tragar, yo no sé si se la, la tenía que untar, por... pero él necesita 70. No, salidas.
1: no, porque yo... Es... O sea, me encanta la especificación, 70, o sea, en algunos casos que he leído, eh, saliva y murciélago, saliva, pero, o sea, no, no, no dicen, no, saliva, o sea, puede ser una escupa, o sea, puede ser una gotica. O sea,
0: es que él hubiera o sea, podido ir por, eh, exactamente, mujeres. él hubiera podido ir por la calle simplemente con un tarrito o con una copita diciéndole a una mujer más escupir acá, por favor, o directamente en la boca, más escupir acá, ¡ah! <risa> ¡Ay, gas!
1: ¡Ugh! Ah, me dio arcadas y todo. No sé qué es peor. Ah, ¡Ya! ¡Ugh! Voy a vomitar. ¡Ah! ¡Gas! Me puso la piel de gallina. ¡Gas! No sé qué es peor. ¿Sí? ¿Ah, sí? así, en la boca o.? Ya está todo frío. Ah,
0: ya la previeron en la Iu. boca directamente. Es... ¡Uy, sí! ¡Ay, gas, gas! ¡Ay, no!
1: Pues madre no! No debía, no debía el desayunado temprano.
0: <risa> Perdón por la cochinada tan oh. temprano.
1: Uy, sí. Y es lo que es que desayunar mientras grabamos. Menos mal, ¿no?
0: Ay, qué milagro. No yo... fue... Sí, oh. sé que fue algo asqueroso, pero es que realmente eso fue lo que le dijo el papá a, a Surachi. ¿Qué hago yo, pues? Mm. Uy, No. <risa> imagínate una bien calientita y justo cayéndole a uno en toda la lengua
1: no, eso todo frío en un vaso
0: por yes. eso es mejor calientita directamente en la boca
1: uy, sí, pero uy, no
0: <ríe> qué asco yes. vamos a ver cuántos de nuestros oyentes son asquerosos pero no asquerosos, sino que les da asco asquientos, sí. Asquientos, ¿eh? en el testimonio surajji am, ah, alaka, admite que en ningún momento su padre, en el sueño, le dijo que tenía que matar. Sino que el papá le dijo, o sea, el papá solamente le dijo. Papá le dijo, consiga la escupa. Hijo mío. <risa> no, mátelas y después. Exactamente. Le dijo, hijo mío, necesitas 70 escupas de diferentes mujeres para volverte invencible. Cada escupa te hará un poquito más fuerte. Pero el muchacho, como es tan inteligente, dijo, ¡Jue madre! Ninguna mujer me va a dar la escupa así como así, entonces va a tener que matarla. ¿Cómo le va a extraer la escupa luego?
1: No, no, me encanta. O sea, por ejemplo, muchos asesinos dicen un trauma que fue victimizado, que odia a las mujeres, o bla, 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 ¿cierto? No, ese fue. La, la la explicación es: el fantasma de papá se me apareció en un sueño y me dijo que, que consiguiera la escupa de 70 mujeres diferentes y las maté. O sea, no sé si es muy normal en Indonesia ese tipo de crímenes, pero es como que. Pues la, la excusa más rara. Yo siendo policía sería como.
0: ¿Será que uno después de que mata a alguien puede sacarle la lengua y, como con un, con un cuchillo o algo, raspar la saliva? No sé. Necesitamos... Nosotros tenemos un oyente que es médico. Sí. Eh, necesitamos...
1: Hay que preguntarle, ¿qué pasa con la saliva después de que las personas mueren? Nunca, me, nunca he pensado en eso.
0: No, necesitamos es que nos diga cómo raspar la sangre después de una persona muerta. Está muerta. ¿Cómo sacarle la saliva? La sangre
1: no, la saliva, las babas. Nunca he pensado en eso, o sea, ¿qué pasa con la saliva después de muerto? Porque uno cuando se muere la sangre se va hacia donde está el cuerpo, o sea, uh -huh. la gravedad la lleva allá y se llena todo, o sea, que, uh -huh. ¿cierto? ¿Pero qué pasa con la saliva?
0: ¿Se irá para el mismo punto?
1: Hay que googlearlo. ¿O se seca? ¿Se producirá
0: saliva? Sí. Yo creo no que, que no, buscarlo. puede secarse nomás. Yo digo que se seca nomás. Que el médico nos diga, amigo, que no me acuerdo cómo se llama. Un saludo para él. Sí. <risa>
1: Está raro que Yuri no se acuerde. Sin embargo,
0: Surajji creyó que sería la mejor manera de alcanzar más poder asesinando a las mujeres. O sea, muy inteligente. Y okay. así inició su masacre. Tratamiento muy lógico. Sí. Y a sus casi 40 años comenzó a matar. Para él era fácil asesinar. Porque las víctimas llegaban a él. O sea, él no tuvo necesidad de buscar a ninguna víctima. Todas le llegaron. O sea, se metió con la
1: cliente de la pues.
0: Él sabía cómo llegar. No necesitaba salir a buscar mujeres para obtener lo que le daba poder. Pues con su profesión era sencillo que llegasen a la puerta de su casa. Cobrarles el dinero de la consulta espiritual. Y luego en un, en un terreno... Por su profesión era sencillo que llegasen a la puerta de su casa, sacarle la plata pues por la consulta, o sea, cobrarles, y luego en un terreno alejado quitarles la vida enterrándolas en un cultivo de caña de azúcar, con sus cuerpos mirando hacia su casa, pues así sentía que vendría y tendrían todo el poder y habría más efecto en su magia.
1: Ah, espérate, yo creo que ya he escuchado ese caso. ¿Dónde? Lo leí, no, pues no los, sino que lo leí. Ahí A él no la atraparon con otras dos viejas. No. No. Antes otro brujo del sudeste asiático que... Bueno, en fin. Ah. Ah, algo parecido, algo parecido.
0: Pero es... Sí.
1: Pero él se metiera con niñas vírgenes.
0: Yo me, ya, ya me estoy acordando. Ah, carajo. No, a este le importaba si era... No le importaba si era virgen o no. Ah, ok. Fue bastante fácil encontrar víctimas. Ellas visitaban... Él vivía afuera de Sudán, ¿sí o okay. qué? Entonces las mujeres iban a la casa de él, sí. que siempre estaba pues como, como lejitos. Y también compraban pues como amuletos del amor, amuletos, artículos así. Cada, y entonces, caca... Cada... Un quiere, <ríe> sí. ven a mí.
1: Resulta que... Cada vez que es el otro. Ah, no sé. Ah, es algo con la plata, es algo con la plata, tiene un nombre todo charro. Ah,
0: es muy esos riesgos esos riesgos. Yo no soy sé la gente que piensa. Hay a quienes les da el resultado.
1: Sí, pero por ejemplo, por los lados de la iglesia de San José, hay alaito, hay una cosa, pues esos puestos ambulantes que venden esas cosas, entonces ahí están los frasquitos, entonces dices que me ven a mí, eh, entonces entonces tienen los nombres todos rebuscados, pero es como que, vea.
0: ¿Será que a mí me habrán dado de sus días?
1: <risa> Uno no debe aceptar eh, bebidas oscuras, en casas que uno conoce.
0: Pero no fue en una casa. Ni jugo de fuera. mora. Pero yo creo que tal pues vez como en no un momento él, en el que me giré oscuras, y eso. Ni jugo de mora. Jue madre. Amor, si me diste eso, está bien. Ahí están muchachos. Resulta que él tenía el mismo patrón con, con todas las muertes, con todas sus víctimas. Y después de cobrar a cada, a cada víctima una tarifa de entre 200 y 400, la cogía y les daba un golpe y se las llevaba desprevenidas para allá para Paje Campo y tome lo suyo. Las, clava, la, las enterraba hasta la cintura. O sea, a las viejas le pagaban por matarlas. Exactamente. Las enterraba hasta la cintura. O sea, él no solamente obtenía poder, sino dinero. En su magia... Es que el dinero es poder. Pero en su magia obtenía poder.
1: Pero también po tenía poder. Ah, sí, no, total. Que es muy importante en esta sociedad consumista, neoliberal. No, es que
0: entre 200 y, y, y 400 dólares. O sea, estaba hecho el señor.
1: Sí. Pero un momento, o sea, él suelta la gente. O sea, dejaba el cuerpo. O sea, la mitad del cuerpo mirándolo a él hacia, o o sea, hacia él. Ajá, él. hacia la casa de él. Hacia la casa de él.
0: Hacia la casa de él las enterraba hasta la mitad más ah, o menos hasta la... la cintura o sea al punto en el que se quedaran inmóviles sí. y ya después las la, pero todas siempre mirando hacia la casa de él
1: bueno, eso sí es creepy o sea, no sé cómo uno dormir en, por las noches sabiendo que hay quién sabe cuántos cadáveres al frente
0: de mi casa mirándome <ríe> de
1: la casa mirándolo si uno, si uno no duerme bien cuando una casa al frente está vacía, porque uno se siente que lo mira, no puede haber... No, y a
0: mí me pasó cierto. una vez. No sé si
1: le ha pasado solamente a mí.
0: A mí también me pasó una vez. Cierto,
1: ahora imagínate uno saber que hay alguien muerto al frente mirando No, la madre.
0: Me nace uno levantarse a, la, o sea, a, uno levantarse a la las seis de la sí. mañana, o a las 5 uno con un tintico en la mano, a un tecito pues allá de India, y, y, y uno llegar allá todos contentos, tomar, y ver ahí a su plantación de mujeres muertas. <risa>
1: Le ganó a Vlad
0: Sí Bueno, eso suena hasta bonito Una plantación de mujeres
1: Romántico, muy romántica la idea Sí, cierto
0: Entonces, pero bacán. Sí. A mí una vez yo sentí que me miraron en una casa Y sí me estaban mirando La casa estaba vacía
1: Eso es súper horrible No Por ejemplo, en esos momentos hay una casa La desocuparon Una casa diagonal a mí la desocuparon y antes de que se fueran, nos dimos cuenta que allá es pan. Ah, caray. Porque allá, bueno, ya como que hicieron sus vainas. Entonces yo cada vez que... O sea, de madrugada me levanto y me da por mirar por la ventana y yo soy como...
0: No, miremos para allá. Okay. Para allá, ¿no?
1: Sí, pero no sé, es como que algo me llama y yo como que... Y no ayuda que Oscar, el, el gato de la cuadra, el gato comunitario, el gato que todos queremos y cuidamos, eh, se parche porque dejaron como que la puerta del garaje tiene esos... Tenía un vidrio, entonces se quebró. Y Oscar se parche ahí a mirar para adentro. Ah, no, entonces, maravilloso. Quieto, como media hora mirando para adentro.
0: Entonces como que... Entonces, todo esto era parte del ritual de él, ¿sí o okay? qué? Y todo estaba diseñado para asegurar la fidelidad sí. de su amante. Supuestamente las metía ahí con ese cuento. O sea, el man metía a las mujeres ah, sí. hasta la cintura y les decía, métanse okay. ahí en ese hueco. Primero las
1: enterraba y después las mataba.
0: Sí. Las, pero es que él las enterraba convenciéndolas de que si ellas se metían ahí, el man con el que estuvieran les iba a ser fiel toda la vida. Entonces ya después de que las viejas quedaban inmovilizadas, las estrangulaba con un cable eléctrico. Yo no sé si es que la, okay. las personas cuando uno las estrangula vean o en qué posición las estrangulaba para que babearan, pero él se bebía la, sang la, la saliva de ellas. O sea, como que les pega de la hoja y
1: sí, uh -huh. ok uh. <risa> eh, no, interesante el método del man, muy creativo
0: okay. sí. entonces
1: pero lo que hace uno para no pagar terapia de pareja a lo bien dejase enterrar hasta la mitad del cuerpo o sea, hasta <risa> en un campo de
0: caña y azúcar hasta que yo no sé si es que él tapaba a las otras mujeres yo me divorcio <risa> yo no sé si es que él tapaba a las otras mujeres pero todas las enterraban en ese mismo campo de azúcar de él, porque era de él.
1: Pero supongo que la caña de azúcar debió ser buena, porque muy buen fertilizante
0: utilizaba Tenía muy buena caña de azúcar. Buena
1: calidad, sí. buena calidad. Entonces, muy orgánico todo. Desnudaba
0: el cadáver. <risa> sí, desnudaba el cadáver. Y lo enterraba hasta la cabeza, apuntando hacia su casa para canalizar los poderes místicos del espíritu. Si todo lo demás fallaba y los clientes dispuestos se quedaban cortos, Surajji contrataría prostitutas para asesinarlas.
1: <risa> o sea que también perdía plata. Ah, no, porque después se las quitaba. No, sí, sí, sí. Invertía y recuperaba. O sea,
0: la mejor pirámide del mundo. Durante 11 años, Surafji asesinó sin piedad a 42 mujeres de un rango de edad entre los 11 y los 30 años. O sea, yo no sé qué hacían niñitas de 11 años buscando que les, les dieran suerte en el amor.
1: No, además que la secuestrada porque en las, en las villas... Aldeas, perdón, en las aldeas de Indonesia, es muy normal que los niños cuando les pongan cuidado, estén por ahí jugando y así, o en las calles. No, pero es que y nunca, nunca hablan ver, de secuestros. Que ir a trabajar también, entonces como que muy fácil robar.
0: Nunca hablan de secuestros, de que la niña no... No hablarán, pero
1: que los de ya. O sea, ya las familias son súper grandes, o sea, si un niño se perdió es como que, bueno, una boca menos que
0: alimentar. <risa> Eso deberían... Entonces era como que... Yo creo que ellos daban como las gracias... Ay, se perdió una niña y casi que no se me va de sí. acá. No volvió. No, no ayuda, no dan la casa nada, sí. no aporta para nada. Yo necesito solo los avadrones para que vayan y trabajen. Gracias a la persona sí. que se la
1: Es de más que eran, sí. O la como policía sé, no era. les creía porque era gente pobre. Pues, como siempre ocurre.
0: Pero es que nunca hablaron como de que varias personas fueron a la policía.
1: Por eso, no. Por, el, por ejemplo, obviamente la policía no va a decir sí, vinieron y todo eso. O los medios de comunicación van a decir eso, no. O sea. Indonesia es bastante como que
0: una Colombia pequeña.
1: No, al menos en Colombia tenemos a, ¿cómo se llama? Twitter. A los tuiteros.
0: Al menos en Colombia tenemos a nuestro querido tenemos presidente que nos que defiende hace... siempre.
1: Sí. Entonces, no, la cosa está mal. O sea, la situación está mal con ese man porque imagínese el partido de él haciendo ya campaña presidencial faltando dos años. Pero bien. ¡Qué confianza se nota!
0: Me siento depresiva con el, este presidente.
1: De forma de decir, la cagamos. Sí. Resulta
0: que a este tipo lo descubrieron el 27 de abril de 1997, cuando unos vecinos encontraron el, cadavre, el cadáver de Dewi, una chica de 15 años. Acá, la policía inicia una investigación y llegan a encontrar testigos y testimonios que vinculan a Ahmad Surajji en el crimen. Eh,
1: pero... O sea, ¿no, ¿no la enterró bien o ya no podía enterrarlas bien de tanta gente que había matado?
0: No la enterró bien. No, pero... Lo que pasa es que ya lo vincularon fue porque ella, la niña fue donde el papá... Ya enseguida voy para allá. Dewi ah. había llegado una noche a su casa para pedirle que le ayudara. Pues había llegado a la casa de, de Surajji. Para pedirle que le ayudara a que su prometido no la dejara por otra mujer. Él la llevó al cultivo de caña de azúcar y en la confesión de Surajji dice que ella estaba asustada y debido a esto pidió que una de sus esposas lo acompañara. O sea, le pidió a Suraji que una de las esposas que él tenía lo acompañara a llevarla de la niña. Fue pues así como Tamini se enteró de lo que hacía este tipo y se vio envuelta como cómplice en los asesinatos de su esposo. La niña le había dicho a sus papás, por eso fue que pusieron la denuncia, que iba a ir donde Surajji, donde el chamán, a pedirle que el comprometido que ella tenía, el prometido, perdón, no la dejara. Entonces ellos sabían dónde iba a estar la niña ese día. Cuando la niña no llegó... O sea,
1: eso fue <coughs> nivel agua de calzón, nivel qué. Kamisama. <risa> ¿No has visto que en, que en Instagram está rodando un video de una vieja haciendo el coso del agua de calzón? Ah, muy charro. No. No, ay. Eso es súper es es para reírse si los comentarios, no ayudan.
0: <risa> Surachi. Entonces, el 27 de abril fue que se dieron cuenta eh, de que la niña no estaba y llamaron a la policía y la policía fue allá donde él. Estuvo cuatro días en interrogatorio. Ahí confesó el asesinato de las 42 mujeres y el lugar donde había enterrado sus cuerpos. Además confiesa que sus crímenes no tenían nada que ver con motivos sexuales, sino que solamente era una cosa así senchichita, pequeñitita, con la cosita, y que era una manera más sencilla de ganar dinero sin ser atrapado. No obstante, nunca quedó claro de qué forma este chamán Recogía la saliva de sus víctimas
1: Pues, no sé Me imagino Al que está escribiendo el caso la, la confesión de él, como que las maté por las babas de ellas
0: Así lo hubiera puesto yo y Me queda como
1: eh, Me repite por favor <risa> Yo, yo como que Y llamaría a otro compañero Parce, venga O sea, usted está escuchando lo mismo que yo se las mató por la saliva de ellas, las escupas, las babas. Se mató a 40 de mujeres por las babas. Ok.
0: Sí, yo creo que todos se quedaron como... Ahí justamente cuando estaban en el, en el juzgado. Yo creo que todo el mundo se quedó como... Le dice al juez, ¿y por qué mataste a tus víctimas? Por la baba. <risa> ok. ¿Te imaginas el silencio incómodo en ese momento de todo el mundo? Sí, pues... Incómodo. El 22 de diciembre del 1997 en Indonesia. Este es el veredicto. Un hechicero tradicional acusado de matar a 42 mujeres debe ser juzgado hoy en la ciudad de Medan, y el hombre, Ahmad Surachi, fue arrestado en abril cuando la policía comenzó a desenterrar los cuerpos de las víctimas de su casa. La policía dijo que muchas habían sido prostitutas que buscaban su ayuda para volverse más atractivas para los hombres. Las autoridades dijeron que el hechicero había admitido los, los asesinatos.
1: O sea, que las prostitutas, en vez de pedir más plata para dejar de prostituirse, pues sí. le pidieron que sean más bonitas para seguir prostituyéndose.
0: Exacto. <risa> sí. Eso es amor por el trabajo. Eso es Muy amor originales. por su trabajo. Muy profesionales. Sí.
1: La vocación de ellos es el llamado en la vida.
0: Así debemos ser todos, amor por nuestro trabajo.
1: Ok. No conozco ningún diseñador que fuera como que a donde un brujo y dijera, no, yo quiero tener más talento, ser más creativo para seguir diseñando. No, uno pide más plata para dejar de diseñar y no aguantas a los clientes.
0: Pero es que ahí se demuestra el amor por lo que hacemos. <risa> Porque es que yo tampoco voy a pedir más talento, yo voy a pedir plata para no volver a trabajar. <risa>
1: Claro, es pues la lógica, pero no hágame más bella para seguir prostituyéndome, por favor. Uy. Este caso está muy raro. O sea, él las mata, él las mata por las babas y las prostitutas van donde él para prostituyendo, o sea, para que les vaya mejor en la prostitución. O sea, mucho sentido.
0: Muy, muy lógico este caso, muy lógico. Un caso impresionante. Sí. Durante esos juicios... Tanto Surajji no, como Tumini, la mujer de él, negaron los asesinatos y dijeron que confesaron porque ya no podían soportar la tortura de los interrogadores. El 27 de abril del 1998, o sea un año después, un tribunal indonesio del norte de Sumatra declaró al brujo culpable de la peor ola de asesinatos de Indonesia. Mientras se desenterraba el último de los 42 cuerpos, Surajji fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. Su esposa, Tumini, también está condenada a muerte por su participación en los asesinatos. El tribunal determinó que ella lo había ayudado deliberadamente en los asesinatos. Las otras dos esposas se han ido del pueblo. Ya le dijo de madre a la maldita sea, nosotros nos vamos los dejamos a ustedes tirados.
1: <risa> Las únicas normales de ese caso...
0: Las únicas dos personas normalitas son ellas.
1: Sí, porque, pues no sé. No, pero me encanta que en, en, en Indonesia todavía haya pena de muerte. Me encanta, lo apoyo totalmente. Nunca cambien. O sea, que se vaya
0: a la mierda los derechos humanos. Pena de muerte para todo el mundo, hijo de madre. Yo también estoy de acuerdo. La reacción en el resto de Indonesia es relativamente moderada. El comienzo del juicio no se informó en la prensa nacional de Indonesia la gente dice que es porque están acostumbrados a buscar ayuda para los paranormales y están familiarizados con las cosas que van mal o sea, para ellos es normalito todo esto consultar a los místicos es una forma, forma de vida en indonesia exactamente, sí. y se dice que tienen un gran apetito sexual
1: han habido... o sea, la mala suerte es normal para nosotros. Vamos a buscar brujos. Es muy normal para nosotros. Que se desaparezcan personas es muy normal para nosotros. Que las prostitutas busquen ser más bellas para seguir prostituyéndose. Es muy normal para ellos. entonces
0: No, y para todo el mundo. Eso es demasiado normal. Normal. Han habido otros casos místicos que abusaron e incluso violaron a sus clientes. Pero un curandero tradicional dice que el caso... Ahmad Surakji es una aberración que es visitado por muchos por sus supuestos poderes mágicos. Y cito lo que dice, si no tienes la, informa la formación adecuada, la educación educada o el maestro adecuado, las cosas podrían salir muy mal. Cierro comillas. Algunos místicos dicen que pueden hacer arreglos para que maten personas con poderes mágicos. Pero la gente de la aldea de Surachi dice que las acusaciones sobre él les ha impedido ver a los místicos y que ahora se mantendrán alejados de la hechicería tradicional. Como dice uno de los vecinos de Surachi, se sienten traicionados por un hombre que alguna vez fue miembro respetado de la comunidad.
1: O sea, por culpa de ese señor están juzgando y están desconfiando de los demás chamanes. O sea, muy malo. Qué triste. O sea, no todos son así. O sea, no digo que todos sean buenos y que tengan poderes, sino que no todos son asesinos seriales. No, todos lo son. No, o sea, pueden que la mayoría sean... Pero ladrones, no son asesinos. Pero
0: no son asesinos seriales. Y hay que ver la diferencia. Uh -huh. Apoyo a un ladrón, no a un asesino. Sí. No, sí. Hay, hay otra mejor que dice, apoyo a un ladrón, fusilo a un asesino. En ese caso se aplicaría. Exactamente, entonces resulta que Surachi dijo de una forma no muy orgullosa de sí mismo, antes de morir, él dijo que sentía que su agenda estaba incompleta, porque nada más asesinó a 42 mujeres, pero lo que él iba buscando era asesinar a las 70 que su padre le pidió. Obvio. Y después de esas palabras, en abril Ay, hijo, el de 1998, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Y amigos, esa es la historia cortita de hoy. <risa> muy normal para todos nosotros, todo lo que sucedió. Entonces el episodio 7 es muy... <risa> el caso más normal. El más normal que hemos tocado. sí. Muy normal, eh, un país
1: para nada raro. Jamás. Una cultura muy lógica, o sea, centrada en el raciocinio. O sea, Descartes debe estar feliz, ¿no? El periodo de la iluminación francesa valió
0: la pena. Wow. Sí, pero me pareció demasiado... Normal el tema y por eso lo escogí. Jamás me hubiera imaginado que una prostituta quería ser más linda para ser prostituta.
1: Pero. <risa> yo nunca lo había considerado. O sea, yo, yo siempre. Pero bueno, hay, hay muchos puntos de vista.
0: Interesante. Cuando
1: uno encontró su vocación en la vida.
0: Ahí es. Es que si uno encuentra lo que ama y, y logra ser lo que ama. Porque detenerse ahí. Hay que hacerlo mejor. Deja que te mate. <risa> pero hay que lo mejor. Hay que buscar ser la mejor prostituta.
1: Oye. Eh, no. Increíble. O sea, no. <risa> no sé qué decir. O sea, de todo lo que pasó, eh, no lo que más me sorprendió fueron las prostitutas. Ya fue como que... Sí, es
0: que eso es lo que más sorprende. Ya, todo muy raro, pero eso fue como que... Uno se queda sorprendidísimo. No, no 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 me imaginé. Y con esto, mis queridos amigos.
1: <ríe> y dejó el hechizo... Dejó el hechizo a la mitad. A lo bien. Pues un poquito más de la mitad.
0: Oh, sí, sí, eso es un 60%. Pero...
1: Sí, más o menos. Pero bueno. Pero bueno.
0: No, qué bueno que a él... El... Sigo con ganas de saber cómo fue quien le sacó la saliva a las muertas. Sí, yo sigo pensando eso. ¿Qué pasa con las babas cuando uno se muere? Google. Vamos a mirar. Queridas amigos, escuchas nuestros cinco sí. peludos. Hola, Margarita, un saludo para ti. Eh, esperamos que les haya gustado este raro episodio. Muy interesante. Un saludo. Un saludo para Carla, que estuvo con nosotras en el episodio pasado, pero ese fue el que no se pudo sacar. Pero bueno. ¿no? Salud. Un gusto haber estado con vos.
1: La fuerza no estuvo de nuestro lado. Igualmente, Yuri. Gracias por esa historia tan bacana. Eh, por fin grabamos algo. Esperemos que, que haya quedado bien.
0: <risa> no Yo tampoco ya no hago y no monitorear era. ese micrófono. <risa> eh,
1: estoy esperando que se me aparezca. <risa> que me aparezca, esperemos que no se nos aparezcan sueños algún fantasma que nos diga que necesitamos matar a 70, ah, necesitamos la baba de 70 personas para que esto sea un éxito.
0: No, porque es que si a mí un, 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 un algún fantasma de los que hemos tratado acá, cierto, ya sea Jennifer, eh, me asustaría mucho más. Pero si, por ejemplo, se me aparece Jennifer diciéndome como, hey, Yuri, ¿sabes qué? Necesitas la baba de 80 personas. Para que el podcast de ustedes sea todo un éxito. Bueno, madre, pues a ver. Yo creo que yo me tiro 40 y Salome 40. Pero yo solita no me llevo todo
1: ¿Para yo no. Padre, <risa> me se le presentó a usted? ¿Por qué me va a meter a mí ahí? Porque usted es mi
0: compañera. el fantasma la contactó a usted. Somos... O sea, a mí no. Somos un equipo listo. Somos un equipo así que si yo me bebo la baba de 80 personas usted tiene que ir con la mitad conmigo que
1: ya me encanta va bien tocó el tema
0: <ríe> ay fue madre y es que si sí lo soñamos y, y pues ¿por qué no pues no tenemos que matar a las personas no es sino que vayamos por ahí ey escupime acá pum
1: Uy, no. Uy, yo que tengo con una imaginación tan buena. ¿no? Qué horror. Uy, ya. ya está comiendo. Uy, no sé cómo puedes comer.
0: Anormal. No soy tan no esquienta! Uy, no. Y con este episodio, mis amigos... Bueno,
1: señores, esto <risa> ha sido el séptimo episodio 7.2, creo, no sé... Sí, 7.2, de...
0: No, es ficción. Nos vemos hasta nos vemos la, próxima, la próxima, compañeros.
1: Nos escuchamos. Besitos nos escuchamos para todos. Próxima, nos escuchamos
0: la próxima. Chaito. Bye. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No es ficción, Instagram no es ficción-podcast y nuestro correo electrónico podcast ficción arroba gmail.com.